0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, le intercede por mí. Hoy, sábado antes de Pentecostés, toda la liturgia tiene un aire de final de fiesta. Mañana acabamos el tiempo, el tiempo de Pascua y empieza de nuevo el tiempo ordinario. Acaba un tiempo y empieza otro, como ocurre, en cierto modo, en Madrid con esta cuarentena. Ya estamos en la fase 1, ya podemos ir a misa, a confesarnos, a rezar a la iglesia, gracias a Dios. Ya parece que se ven más coches en la calle, que la vida empieza a funcionar, falta nos hace. Pues todo, todo este día... Tiene, tiene como esa semejanza no en, en lo espiritual y en lo material. Así, la oración colecta estupenda de hoy dice Dios Todopoderoso, concédenos conservar siempre en nuestra vida y en nuestras costumbres la alegría de estas fiestas de Pascua que nos disponemos a clausurar. ¡Qué hermosa petición, Señor! No una alegría cualquiera te pedimos conservar, sino la alegría del encuentro con el resucitado, contigo, con tus llagas por amor a mí, con tu costado abierto para dar cabida a todos los hombres. Esa es la alegría que pedimos tener para siempre. ¿Cuántas cosas también hemos aprendido en esta cuarentena y le pedimos al Señor que no nos las quite de la cabeza, a apreciar las cosas sencillas, a apreciar la convivencia familiar, a apreciar la libertad para moverse, ¿verdad?, a apreciar tantas cosas buenas que tenemos y no nos damos cuenta. Y ahí, cuando nos metemos en las llagas de Jesucristo, ahí palidece todo lo demás, incluso nuestras miserias. Ahí en tus llagas, Señor, se, se extinguen las envidias, las comparaciones, ¿qué importa? Todo eso. Y nos llenamos de una honda alegría. Concédenos, conservar siempre en nuestra vida y en nuestras costumbres, la alegría, de estas fiestas de Pascua que nos disponemos a clausurar decía Goethe el escritor alemán eh, en ese libro, el Werther que el mal humor es un vicio y se preguntaba ¿no es más bien un despecho oculto hijo de nuestra pequeñez un descontento de nosotros mismos mezclado siempre con alguna envidia excitada por alguna loca vanidad? Es, es mala cosa, ¿no?, la envidia. ¿Y realmente el mal humor tiene tanto que ver con la envidia? Es mala cosa, Señor, movernos por miras humanas, vanidosas, buscando pues, el, el, el aplauso, porque la envidia, ¿qué es lo que hace? La envidia intenta rebajar al competidor, ¿no? Y por eso nos mueve pues, a tantas cosas malas. Sin embargo, es un lazo difícil de evitar. Newman tiene una oración o una, una, una conocida frase en, en apología probita Sua ese libro donde des, describe su conversión intelectual y espiritual, ¿no? Hay un momento en que esclava, ¿no? Ojalá pudiéramos dirigir una mirada sencilla a las cosas y sentir que nuestra única meta es agradar a Dios. En comparación con esto, ¿qué se gana agradando al mundo? agradando a los poderosos o incluso agradando a los que amamos ¿qué se gana con ser aplaudido, admirado, solicitado, imitado si lo comparamos con ese incomparable fin de no ser de desobedientes a lo que vemos como querido por Dios? ¿qué puede ofrecer este mundo comparable a la percepción de las cosas espirituales? esa fe penetrante, esa paz interior, esa elevada santidad esa rectitud perenne, esa esperanza de la gloria que tienen los que aman y siguen con sinceridad a nuestro Señor Jesucristo? Pues nada, Señor, no se le compara nada. Por eso vamos a pedir al Espíritu Santo que nos otorgue esa mirada sencilla y pura sobre los demás, sobre nosotros mismos, que nos lleva a no compararnos y a no caer en la envidia. Porque fíjate, el Evangelio de hoy que es el que me ha inspirado este tema de la meditación y mañana terminaremos con el don de sabiduría, no se me olvida. Pues la conclusión, del eva el Evangelio de hoy es un final porque es la conclusión del, del Evangelio de Juan que hemos ido le leyendo en este tiempo de Pascua. Son los últimos versículos que dicen así. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, «Señor, ¿y este qué?». ¿No? ¿Qué pregunta tan...? «Bueno, ¿y este jovenzuelo qué?». «¿Qué va a ser de él?». «¿Qué le tienes preparado?». Jesús le contesta, «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». «Tú, sígueme, Pedro». ¿Qué confianza tenía, Señor, en, en el corazón de Pedro, en su buena pasta, que le podías hablar siempre claro, ¿no? «Apártate de mí», lo dijiste una vez». En verdad te digo que antes de que cante el gallo te me traicionarás tres veces. Tú, Señor, le hablabas con mucha claridad. Pedro, ojalá lo pudieras hacer también conmigo. Y hoy tenemos un poco lo mismo. Le dices, si quiero que éste se quede hasta que yo venga, es decir, si, si yo quisiera que éste fuera inmortal, ¿a ti qué más te da? Tú sígueme. Pedro, no me andes con comparaciones y envidias. No te líes. Tú sígueme. Y esa es la misma llamada que nos dirige a ti y a mí... víspera de la solemnidad de Pentecostés... fulanito... menganita... no te líes... no te compares... no quieras aparentar más de lo que eres... no te basto yo... ¿a ti qué? todo el mundo... tú sígueme... hay gente... que, que, que piensa... señor, que la envidia no le afecta... <risa> pero es difícil... Es difícil puede, puede que en algunos aspectos no, pero en otros sí. Pues hay gente que no envidia las cosas físicas, pero sí las cosas espirituales. Hay gente que envidia el trabajo, pero otros envidian pues, cosas de carácter, otros envidian, ya digo, cosas materiales, otros podemos envidiar cualquier otra cosa, ¿no? San Agustín decía del ser humano, del hombre, que no hay especie que sea tan social por naturaleza y tan agresiva por vicio. Y las dos cosas, ¿no? el ser sociales y el ser un poco agresivos, pueden conducirnos a, a, a la envidia, que es como la peor parte de nosotros, que se despierta a veces en la propia convivencia. ¿no? Me, me impresionó mucho leer que un clérigo muy experimentado le dio al joven San José María, cuando era un sacerdote recién ordenado, este consejo. Espero no escandalizar a nadie, decía así el consejo. Ante todo, no trabajar, no hacer mucha labor apostólica, porque esto suscita envidias y crea enemigos. Fíjate, y era gente buena, seguramente este sacerdote era, y, y el resto de los sacerdotes, pero, pero era consciente de cómo la envidia serpea, serpentea, ¿verdad?, como, Y, y, y intenta como, como entrar en nuestro alma. Por eso, hay que pelear contra todas las tendencias centrífugas, dice Juan Luis Lorda, de nuestra naturaleza herida. Competencias, envidias, manías o recelos que envenenan nuestra mirada y nos predisponen en contra. Hay que preferir el juicio más benévolo y la interpretación menos hiriente, que es lo contrario a lo que hace la envidia. Y cultivar, anda, sí, es, es, sí, tiene mucha suerte, pero bueno, porque no se lo ha merecido, se lo anda porque eso es envidia, ¿no? Y en cambio la interpretación, el juicio más benévolo es, pues oye, mira, parece que es un tío muy espabilado, porque fíjate qué puesto le han dado. ¿Cómo nos engañamos, Señor, con esto, no? ¿Con qué facilidad derivamos por el lado hiriente en vez del lado benévolo? ¿Por qué? Por el pecado capital de la envidia. Hay que cultivar una disposición de acogida y de comprensión. La caridad lleva a quitar barreras, a acortar distancias. Cuando una persona tiene envidia de otra, no quiere estar con ella. La re le, le repugna. Pone como una barrera, ¿no? Y frente a todo esto, Señor, resuenan tus palabras. ¿A ti qué? Tú sígueme. Que es como decirnos, haz bien y no mires a quién. Una vez más, Señor, se lo pedimos al Espíritu Santo. Lava lo que es sucio en mi alma. Riega lo que es árido. Sana lo que está enfermo. Doblega lo que es rígido. Calienta lo que es frío. Endereza lo que está desviado. Es decir, Espíritu Santo, ven a mí y fúndeme de nuevo para que sea una campana excelente, ¿no? Fúndeme de nuevo para quitarme todas esas miserias, ¿no? Cámbiame, eh, haz todo ese trabajo que tienes que hacer en mi interior para, si es posible, que yo viva impulsado por tus dones y no mm, por mis pecados. Una mañana cuenta un viejo cuento Cherokee un viejo le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurría en el interior de las personas. Le dijo, hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros. Uno es malvado, es la ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, etcétera, etcétera ¿no? El otro es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza serenidad, etcétera, etcétera. El nieto lo meditó por un minuto y luego preguntó a su abuelo, abuelo, ¿qué lobo gana? Y el viejo Cherokee respondió, aquel al que tú alimentas. Pues es una cosa sencilla, pero muy sabia, ¿no? Si yo alimento la envidia, ese lobo crece y, y me acabará destrozando. Si yo alimento el, la caridad, la generosidad con los demás, pues ese lobo bueno ¿verdad? Eh, crecerá y mi vida pues tendrá un fruto completamente distinto. Por eso tenemos que pelear con el examen de conciencia, con la confesión, llevando esas pequeñas envidiejas que se nos meten, con la humildad, con la bondad de corazón, que te pedimos Señor que sea como la respuesta espontánea de nuestro corazón. Pero luchar de, de verdad. Porque la envidia es un pecado y una vergonzosa pasión que es capaz de envenenar una vida. Y no somos inmunes. Fíjate que podemos acabar como algún personaje del Antiguo Testamento. Me viene ahora a la cabeza Saúl, aquel rey elegido por Yahvé, ¿no? que fue el primer rey de Israel. Y entonces cuando aparece David... ...y va con él a la batalla... ...y empiezan las, las mujeres a cantar... ...Saúl mató a, su, a sus millares... ...y David sus miríadas... ¿no? ...en otras traducciones se dice... ...Saúl mató a mil y David a diez mil... Y ...entonces Saúl se irrita... ...y se llena de envidia... ...¿y qué hace? ...pues en un banquete... ...blande su lanza... ...y dice, voy a clavar a David en la pared... ...se la lanza... ...y, y solamente evita la muerte de David... ...porque, porque se echó a un lado... Y, y la lanza se clavó en la pared a veces nosotros mmm, si nos dejamos llevar por este lobo malo de la envidia podemos intentar clavar en la pared al envidiado a la persona que envidiamos las comparaciones Señor no son buenas para la santidad entre otras cosas, entre otras cosas porque nos equivocamos frecuentemente tantas veces no tantas veces no sé, me viene a la cabeza aquella escena de Ana Karenina, no sé si la has leído, esa gran novela de Dostoyevsky, ¿no? Es, es, hay que leerla, ¿eh? Pues allí eh, Dolly, que es una de las protagonistas, que está casada con Levinas, pues va a visitar a, a su cuñada Ana Karenina, ¿no? Ana Karenina es pues esta mujer que había abandonado por el conde Bronsky pues, a, a su marido y, bueno, tenían como una vida social muy intensa y muy frívola, ¿no? entonces en el viaje, Dolly que ya tiene varios hijos pequeños pues va pensando que qué distinta es su vida de la de Ana Karenina ¿no? y cierta envidia empieza a asomarse en su corazón pues eh, envidiando a Ana, su belleza su frivolidad frente a la vida llena de sacrificios que llevaba la propia Dolly no pues hijos, fidelidad a su matrimonio etcétera pero cuando llega a la mansión percibe el infierno que atraviesa la relación entre Ana y Bronsky, el conde Bronsky. Y se da cuenta de la inseguridad de Ana y el sufrimiento de interior de Ana, que es una persona que sabe en su corazón que ha hecho mal abandonando a su marido. ¿no? Entonces dice mmm, Dostoyevsky, pero eh, estoy... Yo creo que. No, es que me estoy confundiendo totalmente porque no es Dostoyevsky sino, sino Tolstoy, ¿verdad? El que escribe Ana Karenina. Pero bueno, tengo aquí apuntado a Dostoyevsky por un error. ¿eh? Pero Entonces escribe Tolstoy que, que Ana Karenina eh, da esa imagen tan terrible y Dolly, cuando sale de, de su mansión de vuelta a su casa, sale dando gracias a Dios por la vida que tiene. Y es que realmente. Muchas veces no, no vemos las cosas con perspectiva. Señor, nos falta pues, tu don, tu don de ciencia, tu don de consejo, tu don de sabiduría, para ver las cosas como son realmente. Señor, tú nos diste una lección con aquella parábola de los obreros de la viña. Se, se comparan entre sí. Y este porque le pagas lo mismo que a nosotros y ha trabajado solamente la mitad del día. Y, y el Señor de la viña, que es Dios, les dice... Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío. Y le pregunta, ¿o es que tienes envidia porque yo soy bueno? Fijaros, ¿no? Detrás de cada comparación, generalmente, ahí está la envidia. Detrás de las comparaciones está la envidia. Y el Señor nos lo dice, ¿no? Tú sígueme si yo quiero que este, ¿para qué te comparas? tú sígueme, lucha por ser santo con alegría y buen humor esto es lo que importa fijaros lo que dice en el decenario el Espíritu Santo Francisco Javiera del Valle en la consideración del día quinto nos exhorta este abogado este maestro que es el Espíritu Santo contra la envidia espiritual el que comete este pecado es ladrón declarado que roba a Dios la gloria y la honra que Dios se merece y que todos estamos obligados a darle. Porque el que tiene este pecado está como dominado por él. Y cuando ve y oye del prójimo, y cuando ve y oye del prójimo, todo le da en rostro. Todo le da en rostro. Como a Saúl, ¿no? Que intenta clavar al otro. Pues, Señor... Aleja de mí, aleja de nosotros este pecado que hace la vida tan desgraciada. El Evangelio de hoy termina así y con él el Evangelio de San Juan. Muchas otras cosas hizo Jesús si se escribieran una por una. Pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Muchas cosas hizo Jesús y muchas cosas hace su Espíritu Santo ahora. Aunque quizás no nos demos cuenta realmente Señor, no exagera San Juan si quisiéramos poner por escrito toda la acción del Espíritu Santo en los corazones de todos los hombres de todos los siglos, cabría tantos deseos encendidos de vivir de fe de esperanza y amor tanto sacrificio escondido desinteresado todo eso procede del Espíritu Santo tanta magnanimidad imposible, ¿verdad? escribir tantas cosas buenas como han pasado ni siquiera en nuestra propia alma ¿no? ¿Cuántas cosas buenas mmm, lleva haciendo el Espíritu Santo desde el día que nos bautizaron? Está ahí impulsándonos, ayudándonos, corrigiéndonos. Mañana es Pentecostés. Vamos a rezar para que el Espíritu Santo sea escuchado. Sus impulsos mmm, seguidos, dócilmente. Los corazones transformados por su acción. Sobre todo, vamos a pedirle que esas dulces palabras del Señor sean escuchadas y obedecidas por miles de personas a ti que, tú, sígueme sin envidia, sin comparaciones que muchas personas se decidan a seguir al Señor en el camino de la santidad, en medio del mundo o en una vocación específica, si Dios le llama, quizás al sacerdocio o cualquier otra vocación se lo pedimos a su esposa, la Virgen Inmaculada y ahora vamos a leer una de las oraciones al Espíritu Santo, pero me tengo que levantar a coger el libro un momento. Aquí lo tengo. Por ejemplo, vamos a repetir esta oración que ya leímos uno de los días. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia sus corazones, que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, especialmente este de la envidia que hemos visto hoy. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Pues ahora que cada uno, cada uno, rece en silencio con esto que hemos meditado.